0: Y yo voy para allá con este único cuento y esta única lloradera <risa> que yo soy puertorriqueña que esta, que yo voy a ver que yo llegué allí para ver el retiro de Mike Lowell eh, que, que esa ceremonia era era la que yo vi por la cual yo había, había eh, o sea, visto el, el había comprado el, 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 el ticket que mi papá era fanático de los Yankees que nosotros no éramos de allí que nosotros somos de Puerto Rico yo el super cuento el super cuento pero uh, o que sea, que o sea yo era la mega actriz okay Bienvenidos al podcast de Guapa Deportes, le habla Carla Pacheco en compañía de Julio Ponce. Julio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Carla, tengo frío, pero no creo que tengo tanto frío como el que debe ser en Boston ahora mismo. <risa> <risa> Aquí está frío, ¿no? No, pero... y qué,
0: yo estuve una vez en el Fenway Park y estuve con mi papá. Eh, fue un viaje espectacular porque fue la primera vez que fui a un parque grande Grandes Ligas uh -huh. y lo hice con mi papá. Uh -huh. Este, y fue la primera vez que él salió del país, que fue a ver a sus Yankees, porque los llevé a ver a los Yankees en el Fenway Park Sí, soy mala, wow. soy bien mala. O sea, que no pudo gritar. No, no, no gritó, ¿sabes por qué? Es que te, esa historia, fíjate, la, te la puedo contar. Esa es una historia chévere. Yo compré las taquillas. Okay. Inicialmente iba, iba, a ver un, iba a ver a los marineros, que tenían una serie antes de los Yankees. Okay. Eh, tenía este amigo que, que, que fue pelotero y, y jugó en Melvin Fallu y jugó en liga Independiente, y casi siempre yo iba... En verano, vacacionaba, iba a verlos jugar. Entonces, pues nada, estaba, en, estaba cerca de Boston. Y yo le, le dije a mi papá, papi, eh, me voy a ir a ver los marineros. Una serie, me voy, me voy a tirar tres partidos en, el, en Boston. Y él me miró él me miró como que con una cara como que, como que te vas a ir a un juego de Grandes Ligas y te vas a ir sin mí. Y tengo que decir lo que esa cara. Y eso es algo que él no sabe que cuando escucha el podcast se va a enterar. A mí esa cara, me, me quedé con, 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 la, con la reacción de él, ¿no? De, que, de como que te vas a ir sin mí. Sin mí. Y por la noche me puse a pensarlo y dije, si sí, lo mismo que voy a estar eh, viendo la serie de Boston, de, de Boston y Seattle y estar una semana probablemente vacacionando, me lo puedo gastar en tres días con mi papá, pues hice el cambio. Para. Y pues la siguiente serie era, era contra los yankees, así que yo cambié los días. Y me lo llevo para allá, le digo, mira papi, eh, se, se lo digo a mami primero. <risa> y mami me dice, ah, cuando se entera se va, a volver, se va a volver contento. Yo no sabía que era su primer viaje fuera de Puerto Rico, así que... Wow. y y me dice, y nada, se lo digo, mira papi, vamos a ver Los Yankees. Eso sí, va a ser en Boston, sorry. O sea, <risa> pero es que, es que la serie, la, era la, la última serie de la temporada en ese momento. Okay. Y era en Boston. Y me acuerdo que estaban, eh, era eh, se anunciaba el retiro de Mike Lowell, me acuerdo. Fue ese fin de semana. Uh -huh. Y nada, vamos para allá. Llegamos viernes, eh, llegamos viernes por la noche. Estaba lloviendo, el juego del ese viernes por la noche se suspende. Pues <risa> como vacación o sea, estamos vacacionando, no estamos pendientes ni a la televisión ni nada de eso. Le digo, papi, pues vamos por la mañana para que tú conozcas la ciudad, nos vamos a conocer la ciudad, bla, bla, bla. Llegamos por la tarde, nos cambiamos, nos vestimos, no para ir por la noche al, par al parque, porque yo había conseguido el hotel que queda detrás del, del Fenway Park. O sea, okay. que yo, yo, veía yo veía a la, a la gente caminando. Yendo el al parque, exacto. Y la cuestión es que cuando vamos al parque, que vamos a entrar por la, por la entrada que nos, que nos correspondía, que me acuerdo que dimos una vuelta enorme, porque, porque nos fuimos por donde no era, entonces era, era, era el otro lado que tenemos que entrar y qué sé yo. Me dicen, no, tú no puedes entrar porque tu juego... Eh, fue adelantado y este que está aquí es el juego, esa es, es el, el... Tu juego fue adelantado por la tarde y este que está aquí es el que corresponde al juego, al juego cancelado.
1: Porque era un doble header Era un
0: doble okay. sí. Y yo me quedé como que, anda para el carajo. Y yo, y yo lo miro a él y él me mira como que, porque él no entendía inglés, uh -huh. no habla inglés. Y yo, y <risa> yo le digo, le, yo lo miro como que, ¿cómo demostré digo a mi papá que no va a poder entrar al juego? yo me acuerdo que yo llamó a mi amigo desde allá, yo llorando y le digo mira no me dejan entrar, Dios, ¿por qué yo hice todo esto? Te estoy con papi aquí, pero papi, o sea, yo la... ahí, ahí papi se enteró de lo que estaba pasando, claro. ¿no? Y mi amigo me dice no, vete al servicio al cliente, vete a las cabinas de servicio al cliente allí que te van a... para ver qué te pueden resolver yo voy para allá con este único cuento y esta única lloradera que yo soy puertorriqueña que este, que yo voy a ver que yo llegué allí para ver el retiro de Mike Lowell eh, que, que esa ceremonia era era la que yo por la cual yo había, había eh, o sea, visto el, el había comprado el, 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 el ticket que mi papá era fanático de los Yankees que nosotros no éramos de allí que nosotros somos de Puerto Rico yo le hice El una, supercuento. El super cuento super cuento pero uh, o sea, que o sea yo era la mega actriz okay la Astrid yo que la más sufrida, la más sufrida allí, este, con, 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 el deseo, con el de servicio al cliente. Y el de servicio al cliente me dice, pásate por esta, por esta otra entrada y, pre y háblate con el guardia. Pues yo paso por ahí y le digo al guardia, le digo al guardia. Se soy puerto, ¿no? Le hago el cuento al guardia de nuevo, soy puertorriqueña, esto, lo otro. En ese tiempo estaba Felipe López en el equipo. Y yo decía, soy puertorriqueña, vengo a ver este tío a tío Mike Lowell y vengo a ver a Felipe López. Y no me dejan pasar. Y yo vengo de tan lejos para que no me dejen pasar. Entonces yo me acuerdo que la había comprado, la había comprado de aquí ya a mi papá por tercera base. Era la, yo había comprado la tercera fila por tercera base porque él quería ver a Alex Rodríguez. Y okay. en ese momento Alex Rodríguez uh -huh. antes de todo el issue, de todos los issues que pasó en su carrera, al final de su carrera. Eso pasó. La cuestión es que el de seguridad me dice, me dice, déjame ver, estoy tratando de resolverte. no eres la única con este problema. Mm. Cuando miro para atrás, habían como 10 personas como yo ¿eh? <risa> que estaban peleando por lo mismo. Estamos tratando de ver cómo los, cómo, dónde los los ponemos, los sentamos. Así okay. que damos un break en lo que resuelvo. Estoy, estoy, estoy trabajando con esta situación. Y cuando, ok, está bien, le digo, papi, papi, no te preocupes, que esto no lo van a resolver, pues aquí no lo resuelven. Aquí nos resuelven. <risa> le digo yo, papi, aquí no van a resolver. Y la que tengo que esperamos, y cuando el de seguridad viene, las primeras taquillas del bonche, no, que, o sea, las primeras taquillas que reparte son las de noso a nosotros. yo digo, yo soy la última que llegué y me da las taquillas primero. <risa> pues nada, me dice, mira, tus, tus asientos están ya ocupados, intentamos ubicarte en los mismos asientos que tú pagaste, porque tú pagaste una cantidad por claro. esos asientos, este, que ahora mismo no me acuerdo, pero están ocupados, no, no, no te los puedo dar. Así que te, te, te estoy dando estas, ta estas taquillas, en, estás un poquito arriba, por el, por el home estás para arriba. Y yo, ah, pues está bien, pues, papi, estamos bien. Claro. Ahora digo ah, ya, ah, no, ah, sin ah, pensar ah, en Bad money. papi, estamos bien, porque te, conseguimos esto aquí ya nos vamos a entrar allá arriba. La cuestión es que cuando vamos, digo, papi, papi, ya tuviste cómo aquí tratan a los fanáticos de los yankees, no digas nada, no, o sea, tuviste cómo están gritando la gente que tenía camisas de los yankees, uh -huh. eh, pues están gritando que es, es, Todas las palabras en inglés que se pueden, que se pueden decir y, y que son de connotaciones negativas, ¿no? Y la cuestión es que cuando nos sentamos, me acuerdo que Canoda un hit, y toda fila de frente se levantó
1: ah.
0: y entonces mi papá mi papá me mira me acuerdo mi papá me miró y él se levantó también
1: aquí a en casa aquí ya eh, sí.
0: la cuestión es que las taquillas que nos dieron a nosotros fueron las taquillas que no usaron los jugadores de los Yankees yeah. así que nosotros estábamos sentados con la familia de los jugadores no mi papá empezó a hablar con, lo, con la familia canó y le dijo que él era puerto, o sea, le que él era Puerto Rico pero pues es, yo creo que ese fue el único o sea fue un momento mágico porque pudo celebrar, eh, pudo celebrar todas las jugadas que pasaron en el partido. Eh, porque o sea, estábamos en un es, lado, en un lado te, estábamos en territorio apache, pero...
1: En ese cantito. En ese
0: cantito era, eran todos yankees.
1: Era, era, era una, zona, una zona segura. Exacto, para, para así celebrar. que ahí
0: cierro, ahí cierro el paréntesis y me tomé como nueve minutos en contar esta historia. Pero es que a mí me encanta contarla porque tiene una connotación eh, bien sentimental no, para pero mí. Sí, esta,
1: esta, esta es una muy buena historia, pero está cool que, que, exacto, que, que no te tocó, porque maybe si... Estabas en los asientos originales, pues ibas a estar que como que un poquito Ajá, más callado. Más o algo Quizás no, 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 no emocionarse mucho. Por eso mismo, porque después y, y, y muchas veces como que pasa eso y alguien grita. Y es como que, mano, o sea, aquí estamos para ver a los dos equipos. Es como uh -huh. que eh, no, no es necesario. Pero, pero lo por lo menos tres. encontraste y, ese cantito seguro. Y
0: volviendo allí. el frío, hacía un frío, pero sí, un no. frío horrible. Cuando salimos, cuando salimos, por, no estábamos detrás del estadio, de, de estadio quedándonos. Le digo, papi, papi, hace un frío pelú, eh, sí, era pelú, <ríe> le digo, papi, hace un frío pelú, vamos a caminar rápido para llegar al hotel. Y nosotros caminando bien rápido, bien rápido, bien rápido, la cuestión es que cuando tú pasabas este el, entre, las, entre las calles, el, el frío, tú sentías que te acuchillaba, literalmente sí, te acuchilla, por el viento te acuchilla. yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y yo me imagino eso... Cuando los jugadores hablan del frío, cuando Clayton Kershaw le preguntan por el frío, que hace en Boston, que si está preparado, yo puedo entenderlo perfectamente.
1: Sí, sí. Uno, uno, no, uno no sabe. Persona que, que como yo viví en, en, en Washington State, y uno cree que hay, hace frío aquí en diciembre o en Jayuya o algo no. así, o, o vas a Orlando y hace un frío de 70. Cuando tú estás en un frío de esos de 30 y un viento cortante, que es, que es lo que tú dices, que te que tienes catacuchilla, que no hay... Jacket que valga, es como sí, que ¿no? tú sientes que y es, es increíble, es una cosa y yo, yo estuve cuatro años por allá y no, nunca me acostumbré, y no creo que persona que crezca así en, en la isla <ríe> y después se mude por un estado así, o sea, yo creo que es bien difícil eh, eh, acostumbrarse.
0: Pero volviendo a la serie mundial, sí. a los que no están los yankees incluidos en esta serie mundial <ríe> vamos, vamos, a eliminaron hace mucho tiempo <ríe> y lo eliminó Boston. <ríe> papi me estoy riendo pero sorry. Este... Vamos a la Serie Mundial, Dodgers versus Medias Rojas, una Serie Mundial interesante por demás. Eh, dos de los equipos, o sea, más con más historia, ¿no? Uh -huh. eh, en el béisbol y se van a jugar en dos de los tres parques más, en dos de los tres parques más viejos de las Grandes Ligas.
1: También es la es la serie es la Serie Mundial de odiamos a los Yankees. Son los Red Sox. Y son los Dodgers que como que en, eh, son... Un...
0: Pero es que los Yankees no necesitan eso. Eh, todo el mundo odia a los Yankees. Ah, bueno, también. Pero estos son como que
1: los dos equipos que más odian a los Yankees. Porque si hubiese sido como que, qué sé yo, eh, no, los Yankees contra Colorado. Es como que pues, no, no hay historia ahí. Pero eh, con estos dos equipos, pues es como, eh, sí hay. Sí hay bastante historia. Pero sí, son, do, son dos equipos que llegan también a la Serie Mundial. Eh, de, de dos maneras bien diferentes Boston dominó co completamente toda la temporada y los Dodgers empezaron mal no estuvieron muy bien los primeros uh -huh. los primeros meses ahí ahí y entonces después son son similar al equipo que, que llegó a la Serie Mundial el séptimo juego el año pasado y vuelven con esa con esa espinita verdad de, 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 de que estuvieron tan cerca estuvieron un juego de, de de ganar el campeonato pero se encuentran con un rival que se podría decir que es como que bien similar a lo que eran los Astros de, 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 del año pasado, que es como eh, que ya. cualquiera te da un jorrón, cualquiera te da un doble. ¿Similar? En cuestión de, en cuest yo digo similar en cuestión de sea okay. Es, co es como, como que son dos equipos bien similares en cuestión de que cualquiera te da un jorrón, cualquiera te da un palo, lo vimos anoche uh -huh. con, con Eduardo Núñez, eh, cualquiera te da un doble, manufacturan carreras. Okay. Hay un hit, hay una base robada, viene el próximo hit, anota. O sea, como que esa manera, la, de, el, el small ball, ¿verdad? Uh -huh. de, 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 crear este, de crear carreras con el funda, fundamento que es tan importante en, 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 en la postemporada. Pues son dos equipos que son, son, se, eh, son bien similares en eso. Los Dodgers también, los Dodgers también crean ese tipo de, 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 de carreras. Yo creo que tú no puedes llegar a, las, a, a, a la postemporada sin, sin poder hacerlo. O sea, sí, dar los palos grandes, pero también como que crear, manufacturar carreras de la forma pequeña. Y eso hace que esta Serie Mundial esté, esté siendo bastante interesante, porque este juego, el, juego de, el primer juego, estuvo muy interesante.
0: Más allá de que para los puertorriqueños este, esta, esta Serie Mundial tiene un valor especial, uh -huh. no tan so porque en un lado tenemos a la Escora como dirigente, su primera oportunidad como dirigente, es, es eh, si contamos por los. O sea, si, si vamos a la tabla de, de puertorriqueños que han dirigido las grandes ligas, eh, en. Es, la posición que ponen a los puertorriqueños, porque hay más, o sea, está, está, está el dirigente de, de Washington, ¿no? claro. este Dave Martínez, es, es otro dirigente puertorriqueño. Uh -huh. Pero si vamos a la, si cuando, los, cuando uno los pone en la tabla, esto otro lo va a decir cualquier historiador, lo, lo ponen, el, la posición en esa tabla es por cuando el, el equipo anuncia al dirigente. Y en este caso, a Alex Cora es el segundo, porque Boston anuncia a, a Alex como dirigente antes que, Dave que Washington lo hiciera con Dave Martínez. Uh -huh. Así que es el segundo dirigente puertorriqueño en dirigir en dirigir las mayores. Le ha ido espectacularmente bien, pero también también mucha gente sigue 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 a Boston también porque está también eh, está también jugando Cristian Vázquez en el sector eh, otro puertorriqueño, y ya hay mucha gente que sigue a los Dodgers porque está Kike Hernández uh -huh. este, jugando, esta su segunda serie mundial jugando, solamente cuatro, cuatro, otros cuatro boricuas lo habían, lo, habían, lo habían jugado dos series mundiales consecutivas. Y toda la obra que tiene Kike, o sea, todo toda esa, todo esa cari carisma ¿no? claro. que tiene Kike a su alrededor, o sea, él, 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 hace, él lo hace todo ¿no? en, en, el, en el terreno, esa versa versatilidad que tiene Kike y por eso es que representa una serie, una serie sentimental para puertorriqueños
1: esta serie mundial también uh, es la más cara en la historia.
0: Es que esas nóminas. Con uh,
1: las nóminas uh, que, que ambos uh, equipos uh, tienen. Eh, esto es de, de un, una, un artículo de Fangraphs. Eh, los Dodgers han gastado en los últimos cinco años 1.249 billones de dólares en nóminas. Y Boston, igual en el, el mismo tiempo, en los últimos cinco años, 987 millones de dólares. Wow. O sea,
0: tuvo un montón. Y a veces yo digo que con el Powerball voy a comprar un equipo de Grandes Ligas. No, no, Carla. No, no puedes comprar un equipo de Grandes Ligas con el Powerball. Pero
1: pensando, pensando también en Milwaukee, que estuvo a un juego Ajá. de llegar a la Serie Mundial y, 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 y su, nómica, su nómina, perdón Lorenzo Cain creo que es el, el, el más no, dinero caro. que hace y, y Ryan Brown hacen como 40, 45 millones. O sea, y... y son, son, o sea, hubiese sido una, una serie mundial ¿verdad? bien dispareja en cuestión de tenemos un Boston a un lado y Milwaukee walker otro, pero no, terminan siendo los, do, los, los dos equipos eh, más caros. Ahí sí tú puedes decir que el dinero te compra un campeonato, porque definitivamente <risa> va a comprar un campeonato en, este, en este, este año con todo eso. Pero tú tienes también más, más datos, ¿verdad? Esta... Oye, esto
0: es un dato interesante que vi, que, que, vi, que leí, ¿no? Y es que eh, entrando a esta serie, la que ya comenzó. Sí. recalcar <risa> que, que es, estamos, sí,
1: grabando estamos grabando un par de minutos antes del segundo, El segundo juego
0: juego, exacto. los rezos tienen una ventaja de 16 victorias a la de los Dodgers, 108 a 92 en la temporada eh, esta sería la octava ocasión que un equipo lidera con, 15, con más de 15 victorias o más uh, en una temporada regular al otro en la serie mundial de, de, esas, oca de esas ocasiones eh, el equipo con más victorias ha ganado seis series mundiales. Eso es un dato como que si es así, pues hay más probabilidades. Por ¿Será por eso que las apuestas estaban a favor de Boston en Las Vegas?
1: Bueno, una probabilidad que yo vi también es que el equipo que gana en las series, en las series que han sido de siete juegos, que son, que, o sea, que, de, que son de siete juegos, el equipo que gana el primer juego tiene un 71% de probabilidad. O sea, ha ganado un, el 71% de las veces así que pero el año pasado eh, los Dodgers ganaron el primer juego y terminaron
0: perdiendo perdiendo de la forma que perdieron la única la única excepción o sea, a las, a, las, a esas ocasiones que, que, que han que que, que, han, que se han enfrentado dos equipos eh, así es que la eh, fue en la serie mundial del 1906 cuando los White Sox los medias blancas vencieron a los Cubs los Cubs en esa serie en, la, en, esa, en esa serie mundial tenían 116 victorias mientras que los lo White Sox, los medias blancas, tenían <risa> 93. También, si los Red Sox ganan la Serie Mundial, termina la temporada de béisbol completa, o sea, temporada regular y postemporada, post con 119 victorias. Esa es la tercera, la, la tercera cantidad de victorias más alta en una temporada completa en la historia de las mayores. Así que a ver qué pasa y si lo dije así con ese tono
1: <risa> en el Facebook de Guapa Deportes le preguntamos a la gente cuáles eran las ventajas de uh -huh. ambos equipos empezamos con la de los Dodgers eh, Kelvin Figueroa dice que el bullpen de los Dodgers tiene ventajas en el cuadro prácticamente en todo tienen un banco con mayor profundidad yo no sé de dónde han sacado que los Red Sox aventajan a los Dodgers en todo y otra. Boston tendrá que sentar a uno de sus cuadros regular para que cuando vayan a LA juegue J.D. Martínez. Esto es lo que, lo que está diciendo. Fue que, que también tiene, tiene razón porque van a jugar, se, este, tienen estos dos, eh, por lo menos dos juegos más, ¿verdad? En, uh -huh. en, dos juegos en, la, en, en Dodger Stadium. Richard Silva Sánchez dice que los Red Sox corrieron con mucha suerte. 108 victorias. No creo que sea tanta suerte, pero esa, esa, esa es la ventaja que Richard cree que es la, es la que, que tiene lo, lo, los Dodgers. Y preguntamos también cuál es la ventaja de los Red Sox y Samuel Morales, Samuel Morales dijo, lo mejor que están dejando, los están dejando fluir en el terreno, están siendo ellos mismos. Esto es algo que, que se ha mencionado mucho de Alex Cora, que él tiene sí. mucha sí. comunicación con los jugadores, les está dejando saber cuál es el plan, o sea, qué es lo que vamos a hacer, y entonces los lo, lo, lo los está dejando jugar.
0: Sí, tú, porque tú, ya cada jugador sabe sabe cuál es su rol y va directo, o sea, vas concentrado 100% en eso. Uh -huh. Y pues te dice que ese es el plan, y ese es el plan, o sea, no te, lo, no te cambian los muñequitos. Y otra cosa es que se vio, se vio en el discurso que salió a la, a la, a la luz pública del ca, en el camerino, ¿no?, eh, con, el, con el Team Rubio, con, con el equipo del Clásico. Y es que el score es, 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 es ti, ese tipo de persona que que te inspira, uh -huh. o sea, que te habla y tú te, te inspiras. Y, y otra cosa que también, que, que probablemente los ayudó los ayudó mucho en el, en el aspecto psicológico, ¿no? A, a inspirarse pudo haber sido el, la pared con las fotografías de la victoria. Claro. O sea, tú trabajar porque no tan solo por llenar esa pared de, de fotografías, sino por estar en cada una de ellas, ¿no? O eh, aparecer en algún momento en esa fotografía.
1: Claro, claro. También eh, Javier Cabrero dice que tienen un mejor equipo y tienen un cerebro boricua.
0: Yeah. el cerebro, ese, pero, ese pero, cerebro es, más, es grande el
1: ¿no? cerebro de, 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 de Alex Cora o sea, el cerebro de, 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 de béisbol y Bingo no César. es no es esto no es de ahora, quizá mucha gente está diciendo como que, ah, no. quizás algunos no. conocieron a Alex Cora eh, durante, el, durante el clásico cuando, haciendo, cuando cuando fue GM, pero la gente que sigue béisbol sabe no. que desde que Alex Cora estaba jugando, decían este él caballero va, va a ser un tremendo dirigente. Sí,
0: eso es así.
1: Y es, o sea, siempre escuchamos que hay gente que dice: Ah, él es un. Ah, fulano es un dirigente de los jugadores.
0: Y él y, lo era.
1: Y, 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 y vemos como Alex Cora es un tremendo eh, ejemplo de un dirigente de jugadores que los deja, como decíamos, los deja fluir, que les comunica el plan, que no es solamente. Que, o sea, que no. Voy a hablar con mi coche y decidimos y ya. Los, deja, los está dejando jugar eh, con su juego. O sea y está viendo la, eh, las maneras donde necesitan eh, hacer los ajustes, como por ejemplo con, con, el, con el cerrador eh, Greg Kimbrough, que mucha gente está diciendo ¿por qué lo sigues trayendo contra los astros y contra los yankees? cuando con los yankees, pues por poco te, te bota el juego los astros le, le daban también eh, le estaban dando fuerte los últimos juegos y él decía, yo no creo que es mental, es algo mecánico y lo que estamos viendo nos está diciendo que es algo mecánico y así mismo fue, y, y encontraron algo que parece que estaba, estaba dando a leer sus su lanzamientos antes a, a los bateadores Y hemos visto como estos últimos juegos, los últimos juegos contra los Astros, y en este primer juego de, de, de la Serie Mundial, pues arregló, ¿verdad? Y, y está haciendo el, el, el Kimber ya, que verdad de la Serie Regular, que, que dominó bastante. Y de Roberts también, entiendo que de Roberts es un... Es un, un un coach similar, un coach que también es un es, es, es uno de esos fue un jugador también, tiene esa base robada que todos los, los fanáticos de Boston se acuerdan y, y es un, un coach que se comunica con sus jugadores y habla mensajes son 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 dos coaches bien similares y es, es, es gracioso. Manager. exacto. Sí, porque si tú
0: le dices coach, o sea, te coach van a, Sí, claro, claro. Te, Porque coach es el que te primera. Pero, o
1: dirigente, vamos Ajá, a ver, dirigente. 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 Pero que son, son dos dirigentes bien similares y, y lo gracioso es que son fueron compañeros, jugaron juntos, jugaron en, el, en, en, en ambos equipos, o sea que su relación es bien interesante. Y
0: ambos jugaron aquí, con Caguas.
1: Jugaron aquí también.
0: Ese dato, ese dato a mí me, me voló la cabeza, <risa> tengo que decirlo. Pero nada, ahora vamos a seguir hablando de béisbol y tenemos a, con nosotros aquí en el podcast de invitado a Eduardo París. De, de On Fire Sports, eh, una página en Facebook que nos estará, vamos a estar hablando sobre el, más de la serie mundial porque ese es el tema que está en, en moda ahora, en boga. La NBA, sí, la NBA comenzó, pero estamos en la mejor parte del béisbol, la NBA apenas está comenzando.
1: Hablamos de la NBA en noviembre 2, sí, después que se acabe bueno, la serie mundial gracias, y empieza en Guapa Deporte.
0: Gracias, gracias. Y entonces empezamos con el Overdose de LeBron. Claro. Nada, pero ahora vamos a seguir hablando de la ceremonia con Eduardo Nos encontramos con Eduardo París De la página de Facebook On Fire Que viene a hablarme un poquito de béisbol Porque en esa página, si alguien sabe de béisbol Es Eduardo ¿Cómo estás, Eduardo?
2: Muy bien, Carla, muy bien eh, Agradecido por la oportunidad que nos dan a nosotros A On Fire Sports y a mí, ¿verdad? de estar con ustedes aquí este, hablando hablando un poquito de, de, de algo que sabemos un poco
0: <ríe> Eduardo, ya, ya pasó el primer juego, estamos ya a las puertas del segundo del segundo partido cuando estamos grabando este este podcast, el segundo partido de la serie mundial y tengo que preguntarte por ese primer partido eh, para muchos para aquellos fanáticos de Cora y de los rojas <ríe> era lo que esperaban Ajá. pero al, al, algunos no, no, o sea, algunos que veían la serie cerrada no no esperaban que, que se diera ese partido de la forma en que se dio. ¿A ti te sorprende el resultado? No me sorprende, no me sorprende porque para mí
2: a la escuela le quisieron ese juego por el libro. A la escuela, eh, para mí, hizo un trabajo brutal en traer a los, este, a a los pinchers que trajo a y el ca y el caso más que grande es Eduardo Núñez. Ese, ese que dio Eduardo Núñez eh, para poner el juego ocho, ocho a cuatro, pues fue Clutch <ríe> y fue una movida de Alex Cora. Alex Cora dijo que iba a traerle a Eduardo Núñez a, a The Sheager en ese, en ese turno y efectivamente lo trajo y dio el mejorón. Así que a mí no me sorprende por la pelota que está, la pelota que está jugando ahora mismo Boston, es una pelota que se, para mí se gana a cualquier equipo. Eh, en el, en el mundo ahora mismo, así que no me sorprende. Lo que sí me sorprendió uh -huh. fue que ninguno de los dos iniciadores por los dos equipos no duraran más de cuatro entradas.
0: Sí, porque eso se, sí fue algo
2: que...
0: Se trata de, dos de los mejores, lo, que, lo que para todo el mundo es, dos de los mejores lanzadores Exacto. que tienen que tener ligas actualmente.
2: Exactamente, exactamente. Es que Vicel y Clayton Kershaw no duraron cuatro entradas en ese juego. Y algo que yo le estaba comentando a mi... A mi, a mi papá era eh, en la segunda entrada, ya que el 6 tenía 50 lanzamientos. <ríe> ah, como que como que los Dodgers hicieron un poquito de, de scouting y, y, lo, y lo trabajaron bien, porque saben que es un pitcher que pues ha venido un poco lastimado, este ha tenido situaciones de salud y todo eso. Y pues los Boston eh le cayeron al frente a, a, a Clayton Kershaw
1: yo creo que eso es una de las... De la, de la, lo que dijo Clayton Kershaw después del, del juego, el primer juego, es eso mismo, que el Slider no estaba, se estaba quedando flat, que como que lo estaban leyendo los pitchers muy bien. Sí. Y sí. el game plan de, de los Dodgers era eso mismo, era, era hacer este, que, que los turnos del bate fueran largos y obligar a Criseo a, tirar, a, tirar, a hacer muchos lanzamientos para poder sacarlo. Así que yo creo que ambas estrategias de los dos equipos Fusionan funcionaron.
0: En, en cierta medida. Uh -huh. A mí otra cosa que, que que quizás pudo haber afectado a Kershaw, es el hecho de que venía con tres días de descanso solamente. Sí.
1: Y que no estaba acostumbrado a tirar en el frío que está casi. Exactamente. Exactamente.
0: Una de las cosas que le que hablaba, a, que se le preguntó antes del ante inicio de la serie, era precisamente el clima, uh -huh. porque él, es de, él pues, está acostumbrado al clima de Texas, eh, que es un, que es cálido, y entonces iba a ir a, a, a Boston, que está, que está ahora mismo frío, porque en octubre allí la temperatura baja, una cosa horrible.
2: Sí.
0: Otra cosa que te, que te quería preguntar es, estás hablando acerca de que, de que Alex Corral, este, pues eh, eh, jugó ese juego por el libro y de, esto se lo hago todo esta pregunta se la hago a todo el mundo. Porque se ha hablado, se, he escuchado y, y he visto muchos tweets acerca de acerca de esto y es que todo el mundo dice que Alex Escorar tiene una bolita de cristal. Eduardo, ¿tú crees que Alex Escorar la tenga realmente? Bueno, un mago?
2: bueno, bueno con, con el simple hecho de que Eduardo de Núñez vio de un en ese turno, a ver, a, hace pensar que, que, que Alecora sí tenía esa boquita de cristal que le, que, le, que le dice a quién trae. Pero esto también, este, también hay que darle mucho crédito al, al, al staff detrás de Cora, este, que por ahí también está Ramón Vázquez, que es el, el quality control de, de él, tú sabes, pues, hay muchas movidas que, que ellos se, se hablan entre sí y, y de verdad que todo le ha salido Alex, desde de la serie Contra los Astros, todo lo ha salido y, y, ha, y, ha, y ha, lucido, ha
1: lucido como una de los genios. Oh, yo creo que la temporada completa todo, <risa> todo le ha salido.
0: Una temporada histórica eh, para él y para, y para el pueblo puertorriqueño.
1: Pero yo me, yo me pregunto si, si o sea si le, a Alex Corral está, le está saliendo todo perfecto, pero...
0: Él va, él, si tú le dices eso, él te va a decir que no, que, que, no, no, claro, que no todo sí, es perfecto. Sí, que, no, que no lo está saliendo todo perfecto
1: porque, porque o se ha perdido juegos también, o sea, pero parece como que, como que el, los medios y la misma MB están, 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 Laura, eh, Laura. están empujando esa como que lo que toca es, es, es oro bueno o sea, es que eso,
0: es que lo, básicamente lo, 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 claro lo, lo parece
1: pero o sea, también, o sea, no, se, no se no dudamos de verdad de, 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 de la calidad uh -huh. que tiene como, como dirigente pero también tenemos que ver algunas cosas el factor suerte que es como que pues yo voy a poner o sea yo voy a poner ya habían <risa> hablado de que en algún momento si venía un lanz, uh, 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 este un lanzador derecho pues iban a poner a, a Eduardo Núñez por eso él no empieza y eh, empieza Rafael Devers eh, al frente uh -huh. de Digo Kershaw, de -P, si, y lo hablaron, si llega este momento, pues tú vas a entrar. Pero igual Pedardo Núñez podía dar una roleta la... por primera y, y era, o sea.
2: Exacto, pero esa movida también de, de, de traer a, a Rafael Devers a la alineación es, es interesante, porque según estaba escuchando, entrevistaron a Alex Corr antes del juego, y Alex Corr dice que puso a Devers, que es zurdo, a, a iniciar ese día contra este Clayton Kircher para tener un bateador derecho en el en el en el banco, en el banco. Mm. porque si no si sentaba a Devers se, se quedaba con dos bateadores sur, lo que eran Mitch Morland y Rafael Devers y, y, y entonces los Núñez estaban jugando o sea, que más adelante en el juego que si que si nos ponemos que si nos ponemos a pensar este fue una bobida bien pensada
0: y dio el resultado. a mí una de las cosas que y esto más hablando de hacer en general una de las cosas que me que me preocupa, me preocupan todavía me preocupaban y me preocupan <risa> de, de los medias rojas es el, es el hecho de los cambios defensivos y, y es el hecho de que de que cuando vayan al toyer stadium van a o sea, el, ya lo ya uh -huh. lo han hablado o sea, que ya, ya, ya lo anunciaron que van a van a, a ante la pérdida del bateador designado J.D. martínez va a patrullar eh, los jardineros de a derecha y entonces Mukibets pasa al cuadro. Y, y es cierto que Mukibets jugó 14 juegos en, en, en temporadas anteriores, ¿no? Eh, con, en esa posición, en, en, en el cuadro. Y este año nada más lo ha hecho una, pero la realidad es una sola vez, pero la realidad es que es, una, es un cambio bien arriesgado uh -huh. porque estás, estás cambiando a tu mejor, a tu jardinero más defensivo, entiendo yo. Eduardo, ¿cómo tú ves esa movida? Es una
2: Para mí es una movida más que más que para mantener defensa. Es una movida para mantener a, su, a sus dos mejores bateadores en la alineación. Este, J.D. Martínez y Mookie Betts, para mí, deben de, estar en el, deben de ser el 1 y 2 del, de la, en la carrera del MVP en la liga americana. Eh, J.D. Martínez no es no es un buen trío, pero hace las jugadas de rutina, ¿verdad?, y Mookie Betts, pues, ha jugado varias jugadas. La realidad del asunto, al final del camino, si ninguno
0: de los dos jugadores comete errores, a la va a lucir como un genio. Como lo que está luciendo en el momento, va a
2: lucir como un genio. Ahora, si si uno de los jugadores comete un error, pues obviamente va a ver sus políticas, y eso, pero si terminan ganando, a va a lucir como un genio.
1: Mookie Betts, sabemos... Como que iba a ser en, la, en, la, en la, las ligas menores, pues tienen casi más de mil horas jugando eh, 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 segunda base. Así que no es algo que, que, que sea totalmente desconocido para él, pero no es lo mismo jugar segunda base y estar de espalda a un tipo en las minors versus tener a Manny claro. Machado <risa> corriéndome encima de ti para romper una doble play. O sea, y, y sí, pues está, aprende, estuvo practicando con dos sin Pedro, ya que sabemos que no está jugando por la lesión en la rodilla. Pero pues no es, igual no es lo mismo como que practicar sí. y que él te lo diga y esto es lo que tienes que hacer a que venga un animal así <ríe> a tirarse eh, de, de slide y tratar de romper una doble play. O, sí. o sea, eh, eh, así que sí, eh, eh, yo creo que si ninguno de los dos estoy como que de acuerdo, si ninguno de los dos no hace ningún error y hace la, la, la jugada de rutina pues, pues va, va a estar, va, va, todo va a estar bien. O sea, no, no, va a haber ningún, no habría ningún problema ahí. Pero el primero que, que flaquee pues ahí y y
2: y vamos a ver también al final de los partidos que Alescore haga sus ajustes, devolverá volverá a Mukirfil y a lo mejor trae a Ian Kinsler a jugar segunda o hasta el mismo Eduardo Núñez y, y si no si no ha, si no ha salido como pinchito y que también sabemos que ha jugado segunda uh -huh. pues yo entiendo que una vez el juego siga pasando y, y si obviamente si Boston está adelante pues yo entiendo que Alescore haga, haga esas movidas para para
1: las últimas entradas
0: pues, fortalecer su defensa y esta es una pregunta que le voy a hacer a los dos ¿cuál de ustedes entienden que es la mayor fortaleza de los Dodgers en esta serie?
1: La, ma ¿Qué? la ¿Qué? mayor fortaleza de los fortaleza. Dodgers,
0: sí, en esta serie Eduardo,
1: es invitado, Eduardo? Eh, empieza, <risa> empieza,
0: empieza, empieza <risa> en lo que, wow. en lo que, en lo que Julio, <risa> en lo que Julio eh, piensa <risa> y, y, y lo pregunto porque hemos hablado mucho acerca de los Medias pero mm -hmm. quiero, quiero quiero hablar sobre los Dodgers.
2: Pues fíjate, eh, para mí la mayor fortaleza de los Dodgers tiene que ser la, la, ellos son unos, ellos to, yo entiendo que la alineación de ellos es una, la alineación más versátil que hay en la, en las grandes ligas ahora mismo. Eh, Max eh, Monsi, te puede jugar primero te puede jugar tercera, te puede jugar segunda te puede jugar, el bosque, te puede jugar las esquinas de los bosques Enrique eh, Quique Hernández que es el super utility más famoso en la gran del día, el super Kike el super Kike y yo entiendo que la versatilidad de los Dodgers yo, yo entiendo que ellos pueden crear muchas situaciones en un juego en cuanto a, a traer pincheaters este... Como, como hizo en el pasado juego este, el, el dirigente Dave Roberts, este que en varias ocasiones trajo pincheaters en situaciones en las que no necesariamente tú crees que iba a traer un pincheater pero lo traía y, y, y en varias ocasiones le salió este el, el bateador salía con un hit Sí entiendo que la versatilidad de ese equipo yo creo que es la mayor fortaleza y obviamente una alineación donde tú tienes a Yaciel Puig batiendo de octavo ¿sabes? <risa> Tienes que tener, tienes que tener una buena ofensiva, porque ya si el Pui es un bateador que debe estar entre los primeros cinco en cualquier alineación de, de
1: Andes Liga. Yo creo que estoy de acuerdo también en, en esa versatilidad de, de la alineación, o sea, de, 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 que, de que todos esos jugadores y lo que y las armas que pueden entrar del banco te puede hacer, te pueden crear, eh, le pueden crear problemas a otro equipo, pero también tengo que el picheo eh, eh, lo, lo veo un poco superior también al lo de los Red Sox no solamente el bullpen entiendo que para mí el, bull, el bullpen es, es, es superior es, es, especialmente si Kenley Jansen es, es el Kenley Jansen que, el de, que, de que ha sido ¿verdad? <risa> no, 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 el, es,
0: no el de los astros por favor no, exacto, no es el que <risa>
1: Jansen de la serie mundial del año pasado es el que ha sido en estos últimos <risa> meses eh, y sus eh, sus, este, sus lanzadores iniciales sí, o sea, no, no duró eh, la, 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 o sea, duró solamente cuatro, cuatro entradas y pico, pero tenemos a Rich Hill. Tienes un, un, un rookie como, como Bueller que tiene un juego 7 perfecto. O sea, tienes a Alex Wood ¿Sí? que sí, cogió el jonrón el, 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 el ayer, pero o sea, son, tienen muchas piezas que pues, sí tú las pones y sabes que, puede, que, 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 pueden, eh, que pueden producir. Mientras que no sé, lo, el, los nombres en el bullpen de los Red Sox a veces ayer hicieron un juego perfecto pero sí. a veces tienden a como que a darle a, a,
0: exacto como, como que darle
1: un poquito más de dolor de cabeza de lo que deberían a la escuela
0: como el juego
1: con el de los yankees, <risa> el, yankees el, el último juego, juego con los yankees este juego,
0: después que parecía sí. que el juego estaba estaba en la olla como uno dice a punto uh -huh. o sea, ya, ya ha cocinado eh, vienen a ponerse a, a jugar con los sentimientos sí. y, la, y los nervios de la gente
1: y que Kimbrel como que ha hecho sus ajustes pero es como que es eh, guado. Eh, wow. Tú no sabes. Sí, cuál va a llegar. Pero sabes
0: que los dos tienen lo mismo, como a los, sí. o sea, el mismo tipo de taponeros, ¿no? Claro. Que, que son muy buenos, pero han demostrado eh, estar fríos y calientes en los momentos importantes.
2: Sí, Si te refieres, si te, yo, no yo no mencioné el picheo de ninguno de los dos equipos, uh -huh. porque pienso que aunque los doyos tienen la ventaja en cuanto a picheo, un poco, pero yo pienso que como que los dos son este los dos bullpen de los de ambos equipos para mí son súper inconsistentes porque ayer, ayer el mismo Pedro Vález, que había que había lucido bien hace hace, hace una serie atrás en esta en esta empezó un poco shaky eh, Scott Alexander el zurdo este no no ha sido muy consistente que digamos o sea, yo entiendo que ambos equipos cogían de la misma pata ambos 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 equipos no tienen esa escalerita hasta llegar a su taponero deluxe verdad que ambos equipos tienen y a veces eso es lo que hace que a lo mejor el taponero deluxe no entre tan tan fuerte como como se espera porque pues si un equipo te mantiene tambaleándote en tantas, en tantas áreas pues a veces uno no entra con la con la, con la fuerza con la fuerza que se supone y yo entiendo que eso eso es algo que ambos equipos también tienen mucho que ver Ambos equipos, los los, los, los le han fallado en ciertos momentos. Eh, ambos equipos, los taponegos han estado un poco nebulosos en cuanto a, a su a su performance como pitcher. So, para mí los dos equipos, los dos están un poco más de picheo, pero
0: para mí siguen están variando ambos equipos. Sí, quizás no le llevan tanta ventaja. Ah, la serie sí. está 1 a cero a favor de Boston. Eso, todos lo sabemos aquí.
1: Ahora mientras estamos estamos Exacto, grabando mientras estamos así.
0: grabando eh, eh, estamos, se están preparando para el próximo partido, ¿no? Eh, porque estamos sí. un poquito más temprano de, de lo que empieza el juego, ¿no? Eh, tengo que preguntarle a los dos a quién es, cuál es su pronóstico de la serie, o sea, sin importar que ya la serie está uno será a favor uh -huh. de Boston, a quiénes ustedes le van en la serie y en cuánto ustedes creen que se acaban. Si se atreven a tirar esa charla.
1: Yo pongo a bueno. yo pongo a Boston en 6
0: Boston en 6, ¿ok? Y tú Eduardo. Pues yo debo decir que ayer, ayer mismo estaba haciendo un live en la página de Onfire y dije uh -huh. eso mismo,
2: Boston en 6.
0: Pues yo digo, Boston en 7 va a poner este interesante... <risa> interesante. <Ojalá risa> se vaya mejor para nosotros, ¿verdad? Y para que escuchan el podcast va a decir, ah, esos son todos de, 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 de Boston. No, yo soy marinero, pero... <risa> sí, sí. Pero, pero me voy, no, me y, voy con Boston.
2: Y, 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 y yo, 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 yo... yo quien te está hablando es el Eduardo Boricua. Y que le descorgará, porque el Eduardo Yanqui estaría diciendo que los
0: doy en el cuadro. Aunque, ¿sabes? A, aunque él es el primero, tú sabes. Así es. Mujer. Gracias, Eduardo, por darme estos minutitos. Eh, y Bien, te, seguimos el, te seguimos en las redes sociales, entonces, ahora en, con, en, la, en, en la página de On Fire. Eso
2: es así: On Fire Sports PR en Facebook, Instagram y Twitter, allí nos pueden buscar y en YouTube también que estamos teniendo estamos teniendo este estamos eh, entrevistando a jugadores NBA este, allá en Nueva York en Phoenix en Los Ángeles en, y en Orlando tenemos este corresponsales allá este, entrevistando a jugadores NBA y también tenemos la página de, de internet con Firesports.com
0: Gracias Eduardo la orden. Agradecemos a Eduardo París por haber estado con nosotros aquí en el podcast y ahora seguimos con béisbol y pasamos entonces al capitán del Team Rubio al dirigente de la selección eh, de béisbol Sub-23 eh, acá o mejor conocida como el Team Rubitos y se trata del receptor de los cardenales de San Luis y también reserva de los gigantes de Carolina porque tal soy de Carolina <risa> Yadier Molina Yadiel, ¿se ganó el premio Roberto Clemente?
1: Así salió, esa fue la, la información que salió hoy miércoles. Eh, su hermano, Benji Molina, es quien rompe la noticia en Twitter con, con un tweet felicitándolo a él y dándole las gracias eh, a, a, a él y a Dios y a su familia y a todas todo, a las personas involucradas. Yadiel se gana, como tú muy bien dices, el, el, el premio Roberto Clemente por su ayuda humanitaria luego de paso de huracán María aquí en la isla. Y pues la celebración, él está en Colombia porque obviamente está dirigiendo y entiendo que su familia es quien va a estar recibiendo el, el, el premio, premio. Eh, previo al segundo juego de, de la Serie Mundial, que es cuando siempre lo, lo, lo mencionan, así que de verdad que...
0: Y es que lo que salió en las redes, lo que salió en los periódicos es solamente un, un ápice, una... una, una... Mm -hmm. O sea, es una muestra pequeña de todo lo que todo lo que Yadier hizo. O sea, Yadier no tan solo este, envió ayuda humanitaria a la isla, sino que él personalmente la fue a entregar casa por casa, casa por casa en muchas comunidades. Y, y fue y fue precisamente por ese 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 gesto de él eh, que los medios lo, lo conocieron, porque él lo hizo por mucho tiempo, por muchas semanas, eh, callado, anónimamente. Y fue la gente que empezó a sacar las cosas en las redes de cuando de cuando él le traía el hielo, porque en un momento dado le llevó hielo a todo el mundo, le, traía, le daba o sea, el, el, los paquetes de comida, él, él hizo todo eso y entonces cuando empezó, empezó a filtrarse eso, eso por las redes, fue que los medios llegaron a donde él, porque mientras eso si no se hubiese filtrado, probablemente nadie se hubiese enterado de todo lo que él hizo.
1: Esto fue lo que, lo que él dijo en el comunicado que sale en MLB.com, esto es un, gron, un gran honor para mí y para mi familia, no hicimos ningún, ninguno de este, nada de este trabajo pensando en este, en este premio, eh, pero recibirlo no, nos, pone, nos hace muy orgulloso de todo lo que hicimos allá en Puerto Rico. Así que es como tú dices, que, que la mayoría la, no, no se publicó, pero bueno, la misma gente eh, quiso dar luz ¿verdad? De, de, de ese trabajo que estaba haciendo. Y ya de ahora se une a Carlos Beltrán, a Carlos Delgado y a Edgar Martínez como los Edgar. únicos cuatro boricuas que, que han recibido el premio de Roberto Clemente.
0: Y hasta aquí nos trajo el balcón
1: Sí, bueno, vamos a ver entonces la semana que viene, se acaba la serie mundial ya para la semana. Bueno, tú dijiste que, que nos vamos en...
0: No, no, no si, nos vamos en 7. No, en 7, exacto no me voy con que nos vamos en 7 para hacer esto bien dramático.
1: Ah, bueno, entonces, pues entonces, si, si se va a 7, el séptimo juego sería el 31, ¿no? así que estaríamos grabando el día el antes, día antes. Pues, el miércoles, sí. vamos a grabar el martes, así que va a estar eso Sí. Es. Vamos a ver si... Sí. <risas> ah, pues cambio, cambio el resultado.
0: No, no, puedes cambiar ese no, estado, ya te fuiste en seis. Estado. Yo me voy en 7, ya tú verás. Y si llegamos allá, pues, yo, que, yo lo único que te digo es que solamente perdí una sola. En, en, to, en toda la postemporada. Te la dejo ahí. Vamos a ver qué pasa. Te la dejo ahí. Nos escuchamos en la próxima.